0: On ne pourra pas croître de 2% par an, toujours à l'infini, c'est impossible, c'est une promesse qui n'est pas tenable.
1: Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Des interviews d'experts, de penseurs et d'acteurs d'un monde en mouvement pour comprendre ce que demain nous prépare et s'y préparer. Pour ce premier épisode, je voulais parler d'une vision du futur qui me travaille particulièrement et qui est assez méconnue ou incomprise, la théorie de l'effondrement. Pour ça, je dialogue avec Vincent Mignoreau, un des experts sur le sujet, qui a passé des années à réfléchir aux limites de notre système, notamment au sein de l'association Adrastia qu'il a créée et présidée, et dont le but est d'anticiper et de préparer le déclin de notre civilisation thermo-industrielle de façon honnête, responsable et digne. C'est un sujet passionnant, polémique aussi, bref, parfait pour commencer un podcast sur le futur. On parle d'énergie, de climat, d'éco-évolution, et de ce qu'il faudrait faire pour se préparer à ce scénario de transition qu'il juge inévitable. Salut Vincent, merci d'avoir accepté cette interview. Et euh, donc avant tout, le point de départ de, de Sismic, c'est que malgré toutes mes lectures, mes recherches et mes heures de visionnage de, de documentaires, j'ai personnellement toujours un peu de mal à savoir ce qui nous attend sur les 5, 10, 15 prochaines années, alors que je suis convaincu que c'est devenu super important de comprendre justement la vague de changements qui arrive, pour pas mal de raisons, ne serait-ce que d'abord parce que j'ai une, une fille et je veux savoir comment je vais l'élever justement euh, et comment elle va grandir dans, dans ce monde-là de savoir aussi ce que je dois apprendre, sur quoi je dois me former pour encore avoir un boulot dans cinq dans ans, dix ans, savoir où euh, je sais pas où j'investis où je place mon argent, de quoi je dois avoir peur, où sont les opportunités euh, que pour l'instant je vois pas forcément venir, est-ce que j'achète une, une cabane à, à la montagne pour prévenir la montée des eaux, ou alors est-ce que je, je, me, je, je me forme au code pour pouvoir euh, dialoguer avec une intelligence artificielle demain, enfin voilà, toutes tout ces choses là dont on entend parler, et qu'est-ce surtout savoir qu'est-ce qui est réellement un, important et sur quoi on a encore prise individuellement, collectivement, etc. Donc c'est toutes les questions que j'ai en tête. Et euh, plutôt que de continuer à chercher tout seul et à continuer à lire dans mon coin et surtout à garder ça pour moi, je veux parler à des gens comme toi qui ont déjà beaucoup réfléchi à tout ça, beaucoup plus que moi. Et, euh, et je veux aussi les partager donc avec tous ceux. Tous ceux qui écoutent ce podcast, et il y a plein de types de personnes en fait finalement qui qui apportent des débuts de réponse sur la question de l'avenir, sur les grands enjeux. Il y a des scientifiques, des prospectivistes, des entrepreneurs, des philosophes, des économistes, et on peut essayer de regarder les choses dans leur dans leur globalité pour répondre à la question un peu où, où va le monde de manière large, où va l'humanité, où va où la civilisation, ou sur un domaine en particulier, comme je vais essayer de le faire avec, euh, avec d'autres personnes pour, pour répondre, pour parler de la ville du futur, de la santé du futur, de, de l'évolution du travail, etc. Donc, toi. Tu es plus un penseur holistique, enfin, je ne sais pas si c'est le mot, mais tu te places à un niveau macro avec un point de vue particulier qui est celui de la possibilité d'un effondrement du monde ou de la civilisation en fait, telle qu'on la connaît. Je fais un peu le spoiler. mais et Je trouvais ça très intéressant de, de t'avoir dans les premiers invités parce que c'est un point de vue assez radical et que ça pose bien un type de scénario que je trouve important de connaître. Et donc et On va essayer de développer là-dessus et sur d'autres sujets sur lesquels tu travailles en ce moment. Je m'intéressais de savoir comment t'es tombé là-dedans, en fait, comment t'es tombé dans, dans ces travaux de recherche sur le futur.
0: Alors, bonsoir tout d'abord, merci beaucoup Julien pour ta proposition euh, d'échanger sur ce sujet euh, délicat, sensible et, et en même temps extrêmement stimulant. Euh, tout aussi euh, stimulant et extrêmement important euh, pour l'avenir comme tu l'as comme tu l'as dit euh, je je vais revenir un petit peu sur le terme holistique qui est malheureusement un peu connoté même si j'en apprécie beaucoup l'étymologie je, je réfléchis effectivement sur euh, la totalité c'est-à-dire sur l'ensemble de euh, ce qui euh, explique ou ce qui pourrait expliquer notre existence c'est c'est le, le l'essentiel de ma réflexion depuis une vingtaine d'années, j'essaye de comprendre ce que nous faisons sur, sur Terre. Quoi, voilà. Okay. Quelle est notre origine Pourquoi nous sommes là euh, Et comment, en tout cas, expliquer notre existence, euh, surtout euh, en fonction de paramètres euh, physiques, euh, plutôt que de paramètres philosophiques, même si mon travail, parfois, est, est catégorisé dans, dans la philosophie. Euh, donc, Je suis arrivé à me poser des questions euh, sur l'avenir et sur le risque d'effondrement, il euh, n'y a pas vraiment eu de rupture ou de, de, de révélation ou de découverte subite, euh, rapide. Ça a plutôt été. Euh, J'ai plutôt le sentiment d'avoir toujours été euh, imprégné de ce sujet-là, ou en tout cas de l'avoir toujours considéré dans ma dans ma réflexion depuis assez jeune, sans pouvoir forcément clairement l'identifier. Euh, donc j'ai d'abord commencé à réfléchir sur le plan théorique et c'est dans ces modèles que j'ai élaboré il y a une vingtaine d'années dans, dans un modèle en particulier qui s'intitule euh, qui s'appelle Essai sur la raison de tout voilà puisque je parle de la totalité
1: que, as, que tu as écrit assez jeune hein, je crois
0: j'ai commencé avant la vingtaine euh, j'ai terminé euh, enfin c'est un texte qui ne sera qui ne sera jamais objectivement terminé mais je l'ai commencé assez jeune et la dernière version date de de 2004 euh, pour l'écriture euh, de 2010 pardon pour l'écriture la première date en 2004 euh, voilà donc euh, ce modèle euh, donc à, la,
1: à la base c'était un, une réflexion pas forcément sur le, le futur mais plus sur euh, la place de l'évolution de l'humanité la place de l'homme dans le monde comment tu décrirais ça
0: j'avais une question d'adolescent assez simple hein, euh, qu'on s'est tous posé c'est pourquoi en fait
1: d'accord une question existentielle
0: <rire> oui c'est ça c'était une, une question existentielle viscéralement ancrée en moi quand j'étais ado et sur laquelle j'ai, comme beaucoup, essayé de mettre des mots. Euh, il se trouve que cet assemblage de mots que j'ai fait a, a donné un modèle qui a été lu euh, assez tôt par des personnes capables d'en estimer de la pertinence. Et ces personnes-là m'ont encouragé à continuer. Et bon, ce texte a été publié, lu par vraiment des personnes compétentes. Ce, ce travail n'est pas validé, hein, bien sûr, pas une c'est pas une, une vérité en soi, mais c'est, à mon sens, un modèle et, et, et une théorie qui pose des hypothèses qui peuvent être intéressantes pour comprendre là où nous en sommes. Et, et justement, dans ces réflexions-là, j'ai euh, compris qu'éventuellement, le risque d'autodestruction était inscrit dans, dans la spécificité humaine, dans la nature humaine, pour, pour le dire avec un mot plus habituel.
1: Quand tu dis « où nous en sommes », ça serait intéressant de développer justement d'avoir d'avoir ton point de vue là-dessus. Enfin, c'est notamment un point de vue que tu as développé aussi dans le cadre de l'association ADRASTIA. Est-ce que tu peux nous parler de ça, même si j'ai bien compris, tu fais plus partie directement de cette association, mais je trouve que les travaux sont intéressants et, et c'est important dans ton parcours aussi.
0: Alors voilà, quand, quand j'ai eu compris sur le plan théorique qu'il y avait un risque d'effondrement, un risque d'autodestruction, j'ai souhaité sortir justement de, de l'aspect très théorique et abstrait pour m'intéresser aux données. Et j'ai lu donc les, les livres habituels, les livres classiques sur la question, j'ai lu Tainter, j'ai lu Diamond, j'ai lu le rapport Meadows, j'ai lu les références essentielles. Et euh, les données que je lisais, les chiffres sur les, la fin des ressources, sur le fonctionnement des systèmes complexes, des sociétés complexes, etc. m'a indiqué que finalement cette échéance possible était peut-être moins éloignée qu'on le craignait. Et j'ai commencé par en discuter avec d'autres sur les habituels réseaux sociaux. Et je, constatant que ces discussions sur les réseaux sociaux euh, attiraient du monde et avaient un certain succès, j'ai décidé en 2014 de créer l'association Adrastia. Alors j'en fais toujours partie, hein, je suis membre du conseil d'administration, je suis président d'honneur, mais euh, j'ai fait le, le choix, en fait, après quatre ans euh, de développement de cette association, de passer le relais, de donner le relais, tout simplement pour des raisons... de. Ben... Voilà, de dynamisation, de démocratie, pour pas qu'il y ait d'assimilation de, de, entre le travail d'Adrastia et ma personne, et puis aussi parce que je voulais aussi me concentrer sur d'autres perspectives, d'autres travaux, mais je continue bien sûr à, à soutenir, à défendre le projet d'Adrastia, qui est, euh, en résumé, le recueil d'informations, l'analyse, la production d'informations, et le partage des informations sur le risque d'effondrement. Voilà Merci. sa mission essentielle.
1: C'est quoi du coup cette thèse de développée par Adrastia sur l'effondrement moi, je commence à être un petit peu familier avec ça, mais on en entend de plus en plus parler, notamment on entend parler de collapsologie aussi. Je me rends compte qu'autour de moi, très peu de gens sont familiers avec ce sujet-là. Donc, Est-ce que tu peux essayer de d'expliquer, de vulgariser un peu quels sont les, les fondements de, de, de cette thèse d'effondrement ce que
0: nous considérons nous dans l'association Adrastia, c'est en appui sur de nombreux modèles, en appui sur le fonctionnement des systèmes complexes, en appui sur la biologie, c'est-à-dire en appui sur comment les espèces interagissent les unes entre elles, les unes avec les autres, etc. Nous considérons, et puis pour des raisons, on va dire de première approximation, pour des raisons thermodynamiques, nous considérons que lorsqu'un un système complexe où euh, une espèce dont l'espèce humaine arrive à son apogée, son apex, c'est-à-dire au sommet de, 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 des possibles de ses développements, eh bien, elle arrive à, à, aux limites de, à la fois de son environnement à supporter son existence et en même temps aux limites des ressources qui lui permettent de, de fonctionner, de faire fonctionner sa biologie ou sa société euh, sur le plan industriel pour, pour parler de notre société en particulier. Et lorsque, effectivement, certaines limites sont franchies, euh, le, la, la seule issue, euh, issue d'adaptation de l'espèce, c'est... Euh, alors, on parle souvent d'effondrement, mais l'effondrement, c'est un mot qui est trop euh, réducteur. Bon, c'est plutôt un, un processus de négativité, je dirais, ou un, ou un déclin, quelque chose qui ressemble à euh, une déconstruction ou une décomplexification des systèmes. Donc, euh, en gros, Adrastia euh, postule que... Euh, Étant donné que les mesures sur les ressources nous montrent qu'elles sont limitées et que nous avons atteint certaines limites, l'avenir de l'humanité n'est pas une expansion, n'est pas un développement, mais plutôt une adaptation en négatif, un déclin. Euh, bon, il faut il faut dire les choses. Une moindre disponibilité de l'alimentation pour euh, moins de gens certainement, ou de moins bonne qualité, ou euh, des services sociaux euh, moins euh, moins ré, moins bien répartis ou moins élaborés, euh, un système de santé de moins en moins euh, efficace et de moins en moins bien distribué, etc. Alors, je parle
1: bien. Euh, mais ça, du coup, je trouve qu'il y avait quelque chose qui était intéressant que tu développais aussi dans certains de, de tes conférences que j'ai vues, c'est le rapport entre l'énergie et la, la croissance, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a un mode de vie qui a été permis par une croissance, enfin, par une innovation technologique, une croissance économique, etc. Là, il y a le développement de l'agriculture, toute la modernité telle qu'elle est définie aujourd'hui. Si j'ai bien compris, il y a un lien direct, enfin, c'est ce que tu racontes, entre l'accès à l'énergie et cette possibilité de faire la croissance et en gros si demain on, on se dit que l'énergie devient plus rare parce qu'on est épuisé d'énergie fossile ce mode de vie n'est plus possible c'est ça en gros ou...
0: ah oui oui c'est très bien résumé alors moi je, ce ne sont pas des choses que j'ai euh, inventé moi hein, tout bêtement ce sont ouais. Il faut rappeler peut-être la définition de l'énergie, l'énergie c'est ce qui permet le mouvement en fait, c'est ce qui permet les transformations. Donc per personne ne sait ce qu'est l'énergie en tant qu'entité physique. L'énergie c'est quelque chose de très protéiforme, hein. on en trouve dans beaucoup de. on en trouve sous beaucoup de formes très différentes, mais elle a une définition commune et universelle, c'est qu'elle permet les transformations. Et donc nos sociétés dépendent d'une source d'énergie, ou de... en l'occurrence de plusieurs sources d'énergie, mais toujours d'une source d'énergie pour produire des transformations et faire fonctionner l'économie, faire fonctionner des voitures, des avions, euh, des tracteurs pour l'agriculture, produire des engrais, ce qui sont aussi des transformations chimiques, etc. Toutes ces transformations-là qui font notre PIB, alors là je m'appuie sur les travaux de Jean-Marc Jancovici ou Gaël Giraud, notamment pour le lien entre l'énergie et le PIB, euh, toute notre économie dépend strictement d'un approvisionnement énergétique d'un flux énergétique nos sociétés doivent être traversées par un flux énergétique pour pouvoir générer des transformations de la richesse du confort de l'alimentation des services etc etc
1: ok et du coup en gros tu te dis qu'on arrive à ces, à ces limites enfin c'est ce que beaucoup de courbes euh, montent c'est qu'on arrive à une limite à la fois de l'accès à l'énergie euh, bon marché et aussi une limite de l'accès aux ressources qui font que c'est pas tenable à court terme, moyen terme, que c'est quoi la projection en fait
0: Alors les projections sont toujours spéculatives, bien sûr, par définition. La première chose que la courbe d'hydrocarbures en particulier pour le pétrole montre, c'est que le pétrole le, le plus.. Euh, le, le pétrole liquide conventionnel, celui qui est le plus euh, vertueux, on va dire, pour nos, pour nos économies, celui qui les approvisionne de, de la meilleure façon. Jusqu'à présent, on en a passé le pic d'extraction autour de 2005-2006 et qu'aujourd'hui nous avons toujours un volume de pétrole assez conséquent qui traverse nos sociétés mais parce que nous extrayons des pétroles de schiste ou des pétroles bitumineux, des schistes bitumineux qui sont de moins bonne qualité, qui sont plus lourds plus lourd et plus chers à extraire mais en tout cas ce qui est sûr c'est que pour eux aussi nous allons passer un pic d'extraction à un moment donné et celui-ci selon les projections, même pour euh, Monsieur Pouyanet, euh, le directeur de chez Total, et pour les années qui viennent donc, dans les années la...
1: qui viennent, c'est-à-dire les 5 ans, 10 ans, 15 ans
0: Oui, ce sera dans les 10 années qui viennent, a priori, selon les estimations.
1: Et ça, ça ce sont pas des choses qui ont repousse à chaque fois, avec des nouvelles découvertes, des, des nouvelles technologies
0: Alors, les, non, ça c'est quelque chose d'assez bien connu maintenant. Le pic de découverte des gisements de pétrole a été passé dans les années 70. C'est-à-dire que depuis les années 70, on découvre de moins en moins de gisements de moins en moins volumineux. Alors, il y a une espèce de légende urbaine qui court, qu'on a toujours 40 ans de pétrole devant soi, mais enfin ça c'est un raccourci absurde et qui n'a pas de sens. On a effectivement toujours 40 ans de pétrole devant nous, dans l'absolu, mais ce qu'il faut se rappeler, évidemment, c'est de moins en moins chaque jour, à partir du moment où on a passé le pic. Donc la, la ritournelle « il nous reste toujours 40 ans de pétrole » n'a aucun sens si on ne tient pas compte du fait que nous sommes en train de vider des réservoirs et la courbe de hubert le pic de hubert c'est comme ça que s'appelle la courbe de la déplétion énergétique la courbe d'extraction énergétique montre bien que nous passons le pic là dans les années euh, que nous vivons et qu'ensuite eh bien nous aurons peut-être encore 40 ans ou 70 ans de pétrole, 100 ans de pétrole mais de moins en moins chaque jour.
1: D'accord. Après c'est aussi pour ça qu'on parle de transition euh, énergétique et que euh, beaucoup de gens sont en train d'essayer de travailler sur des solutions pour euh, pour mettre en place euh... Euh, des alternatives au pétrole justement donc euh, toi si bien compris c'est pas des choses auxquelles tu tu crois
0: oui alors euh, c'est ce sont des euh, c'est un point de vue que je développe dans mon dernier ouvrage transition 2017 donc euh, dans lequel j'essaye de diagnostiquer pourquoi euh, finalement nous n'arrivons nous n'arrivons pas à la fois à solutionner notre problème énergétique et en même temps notre problème écologique en fait il faut bien comprendre que les énergies primaires euh, en quelque sorte s'auto alimentent dans leur propre extraction donc quand on a extrait du charbon on a fini par fabriquer les machines qui permettaient d'extraire le charbon avec le charbon donc la première, le premier, euh, la première tonne de charbon on l'a prise à la main, elle était directement accessible et puis quand il a fallu creuser eh bien, on avait de la sidérurgie qui permettait de fabriquer des machines à vapeur qui ont permis d'aller un peu plus loin pour extraire le charbon un peu plus loin de la même façon pour le pétrole le pétrole a permis de fabriquer des. d'aller des, enfin de, puiser de plus en plus profond avec des pompes très complexes, avec du forage très profond très complexe, des plateformes pétrolières etc mais les investissements qui ont été faits dans, des, dans ces infrastructures ont été permis grâce à l'énergie du pétrole donc ce sont des énergies qui se sont historiquement auto-alimentées les énergies renouvelables sont d'une nature totalement différente puisque pour qu'elles produisent un, un kilowattheure d'énergie il faut d'abord construire une infrastructure avant même de récupérer de l'argent ou de l'énergie ensuite et là on a une chaîne de causalité totalement différente c'est à dire que les énergies renouvelables ne peuvent pas produire l'énergie qui, qui leur permettent d'être fabriquées et ensuite de produire de l'énergie donc on se retrouve à produire ou à fabriquer des infrastructures avec une ressource énergie, une ressource énergétique autre qui n'est pas celle produite par les énergies renouvelables et qui ne peut être que celle historiquement précédente qui est celle des hydrocarbures et c'est quelque chose qu'on vérifie bien aujourd'hui euh, les énergies renouvelables d'une part ne se substituent pas du tout aux énergies provenant des hydrocarbures historiquement ça n'est jamais arrivé dans l'histoire depuis qu'on produit des hydrocarbures Ensuite, quand on a utilisé euh, l'hydroélectricité, le nucléaire et euh, ça s'ajoute, les... ouais. ça ne fait que s'ajouter historiquement, et la tendance ne change pas. Encore en 2016, l'an dernier, on verra pour 2017. Euh...
1: C'est qu'on on, n'a on jamais consommé autant de, de, de charbon qu'en 2017, c'est ça.
0: C'est ça, et on n'a jamais consommé autant de charbon, autant de pétrole, de gaz. Et ce qui est plus troublant, c'est qu'on n'a jamais consommé pour produire de l'énergie. On n'a jamais consommé autant de bois pour produire de l'énergie. C'est-à-dire que non seulement tout s'additionne, mais même les énergies pour lesquelles on pourrait se dire qu'on est en train de les abandonner. Mais c'est pas le cas. On n'a jamais brûlé autant de forêts pour produire de l'énergie que l'année dernière. Et les énergies renouvelables ne changent rien. Elles ne font que s'additionner. Et pour moi, elles sont victimes de cette chaîne de causalité que je vous décrivais. C'est qu'elles ne deviendront, à mon sens, jamais autonomes par rapport aux hydrocarbures historiques. Parce que si jamais... Elle devenait, imaginons que les énergies renouvelables, donc les éoliennes, les panneaux solaires euh, principalement, et même le nucléaire, on peut l'introduire, on peut l'additionner la, dans les énergies de substitution. Même si un jour le pétrole, il n'y en avait plus du tout, il faut bien considérer que l'énergie produite par ces euh, ressources-là devrait aussi servir à entretenir les infrastructures. À entretenir les centrales nucléaires, les, les, les panneaux solaires et les éoliennes. Alors ça peut marcher un temps, je ne le nie pas. Mais, de la même façon que le mouvement perpétuel n'est pas possible, un système thermodynamique fermé, c'est-à-dire, alors c'est un peu complexe ce que je vous dis, mais un système thermodynamique fermé, c'est-à-dire la production d'électricité par le nucléaire et, et les énergies renouvelables, au bout d'un moment, il va finir par épuiser ses capacités à s'auto-entretenir, il va nécessairement falloir une ressource d'énergie extérieure, et elle ne pourra pas être produite par ces ressources-là elles-mêmes.
1: Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui tout un tas de, de, de gars qui fonctionnent, enfin qui travaillent activement, des scientifiques, des chercheurs, pour trouver des, des énergies alternatives qui fonctionnent ou pour optimiser justement le rendement énergétique, qui peuvent nous laisser croire que finalement on va trouver des solutions avant que avant que tout s'arrête
0: Je ne dis pas que qu'il n'y aura pas d'énergie qui pourront prolonger un peu le fonctionnement de nos sociétés. Je dis que il n'y en aura pas qui produiront un apport aussi important en volume et en qualité que l'histoire des hydrocarbures. Et que, par ailleurs, de toute façon, les, les infrastructures de production de nucléaire et d'énergie renouvelable va buter sur l'extraction minière indispensable à leur, à leur existence. Or, cette extraction minière est strictement et totalement dépendante des hydrocarbures. Donc, je ne dis pas que ça ne fonctionnera pas un moment. Je dis qu'à terme, ça n'est pas viable et que de toute façon, sur le plan quantitatif, nos sociétés ne peuvent pas tourner simplement avec une production d'électricité. Les, les 95% des transports sont faits par du pétrole et des hydrocarbures, enfin du pétrole.
1: Donc le, le drame, si je comprends bien, c'est qu'on a à la fois un pic d'hydrocarbures, enfin qu'on consomme les hydrocarbures et donc notre principale source d'énergie rapidement et qu'en même temps, on a un problème sur les, les ressources minières, les métaux, etc., c'est-à-dire que là où peut-être on pourrait avoir un espoir qu'une ressource euh, permette de trouver une solution à l'absence la, de l'autre, ça fonctionne pas. Quoi.
0: À terme, ça ne peut pas fonctionner. Je vous renvoie vers les travaux de Philippe Biwix sur euh, sur le recyclage, sur la fin des ressources, sur la dispersion des métaux qui empêchent leur récupération parce que le coût énergétique est bien trop grand. Euh, en fait, le recyclage est une, est une illusion thermodynamique, si je peux me permettre d'utiliser encore ce mot. Il n'est pas impossible dans l'absolu, mais en fait, les cycles qu'on peut envisager en termes de recyclage euh, subissent des pertes considérables. Et évidemment, parce que les, les métaux qui sont utilisés sont perdus dans l'environnement pour l'essentiel.
1: On ne peut pas récupérer les oeufs une fois qu'on a fait l'omelette, c'est un peu ça. <rire> voilà, c'est
0: ça. Le, le principe d'irréversibilité euh, vient exactement euh, nous, nous empêcher bien des choses. Quoi qu'il en soit, de toute façon, on ne peut pas générer des cycles pérennes à partir d'un flux énergétique qui n'est pas pérenne, qui est en déclin. Ça, c'est une certitude. Donc, même si on arrive à mettre en place des cycles vertueux de recyclage, déjà, il y aura des pertes. Et en plus, ils seront de toute façon dépendants pour, pour beaucoup de ressources énergétiques qui vont déclinantes, en particulier les hydrocarbures.
1: Du coup, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu penses de toutes ces discussions autour, justement, de l'accélération de la mise en place des générations renouvelables, de la COP21, enfin, de, toutes ces choses qui déjà semblent difficiles à mettre en place? Tu dis qu'en fait, ça sert à rien?
0: Pour l'instant, ces énergies, alors déjà on, les derniers articles montrent que les investissements sont en train de ralentir dans ces énergies là, sur le plan mondial, parce
1: que euh, Parce que ça coûte trop cher.
0: Alors le coût euh, n'est pas le bon indicateur, c'est disons le retour sur investissement pour les investisseurs qui, qui semble t il, n'est pas euh, n'est pas n'est pas, n'est pas porteur. Donc ça, ce sont les derniers articles sur la question. Euh, le nucléaire euh, sur le plan mondial est aussi. Euh, alors il y a quelques centrales qui se fabriquent en Asie, mais sur, sur le territoire américain, il y a, il y a plus de projets parce qu'ils ont. Enfin, les projets, certains projets récents ont été abandonnés parce que trop coûteux. Il faut bien comprendre à quel point la production d'énergie est indispensable pour nous et à quel point nous sommes capables d'inventer des concepts, euh, de conceptualiser l'énergie de façon, on va dire, euh, oserais-je dire, fallacieuse, pour nous rassurer sur la possibilité d'avoir de l'énergie ad vitam aeternam. Mais je pense vraiment que nous nous fourvoyons conceptuellement sur les énergies renouvelables et sur les énergies de substitution euh, en général, donc comprenant le nucléaire, dans le sens où nous ne pouvons pas compter sur elles à terme, d'une part, et la deuxième chose pour laquelle nous risquons d'avoir à propos de laquelle nous avons nous risquons d'avoir des problèmes, c'est qu'elles sont en soi extrêmement complexes à gérer. Alors Le nucléaire, je ne fais pas un dessin, c'est un système industriel qui a besoin d'un pouvoir centralisé, de pays très puissants économiquement, avec une armée forte, une emprise territoriale à l'extérieur du pays très puissante. Le, les énergies renouvelables subissent des problèmes de, de stockage de l'énergie, une très grande variabilité de la production, etc. Et toute cette complexité-là, dans nos sociétés, là je vous renvoie euh, au travail de, de Tainter sur la complexité des sociétés, ou d'Hugo Bardi, euh, qui parle de la falaise de Sénèque. Euh, la complexité est en soi auto-intoxicante. C'est-à-dire que plus on ajoute une couche de, de, de complexité à la société, plus il faut une administration complexe, plus il faut euh, une industrie complexe, des services complexes. Euh, et toute cette complexité-là, elle finit par être des facteurs de fragilité pour nos sociétés.
1: Du coup, la solution, c'est quoi C'est les c'est la décroissance, c'est le c'est la préparation de, de, de l'inéluctable. comment tu, tu vois les choses?
0: Dans tous les cas je préfère le terme adaptation parce que je ne veux pas moraliser euh, l'avenir d'une part je, ne... je suis plutôt quelqu'un qui pense que le verrouillage de l'approvisionnement énergétique pourrait rendre pourrait je mets beaucoup de conditionnels pourrait rendre le monde plus pacifique, il l'est déjà énormément, hein. c'est une tendance lourde, euh, même s'il y a évidemment des, des endroits du monde qui subissent une souffrance extrêmement grande. Euh, je pense à la Syrie en particulier en ce moment, mais il y a d'autres pays. Euh, dans l'ensemble, euh, nos pays font moins la guerre, et il y a moins de morts à cause de guerre euh, depuis euh, 60 ans. Et il est possible que la, la restriction des approvisionnements énergétiques baisse ou continue à entretenir un climat de paix par défaut dans le sens où euh, en, en, engranger une guerre et un conflit de grande échelle, c'est extrêmement coûteux en énergie. Alors, je vais relativiser ce que je dis. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, il ne pourra pas y avoir des tensions très fortes localement et de la souffrance parce que, évidemment, quand on rentre dans une perspective de déclin économique euh, ou de déclin des approvisionnements agricoles, on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais l'agriculture, évidemment, dépend énormément de l'énergie, eh bien, Évidemment, il y a des gens qui en souffrent et en particulier les classes les moins favorisées. Donc oui, évidemment, on ne peut pas euh, envisager que l'avenir soit aussi sympathique, aussi euh, agréable que celui que nous avons que le passé que nous avons vécu en particulier ces 60 dernières années, malgré tout. Je ne tiens pas à noircir le tableau ar ar artificiellement et je préfère parler alors je, je n'utilise pas le terme solution, je ne l'utilise plus depuis longtemps. Parce qu'on ne solutionne pas une, 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 on va dire une perspective de négativité. Il euh, n'y a pas de solution contre un déclin énergétique. Par contre, une adaptation, c'est un vrai défi.
1: Ça me rappelle, j'ai entendu ça dans un, dans un autre podcast que j'écoute régulièrement, euh, qui parlait en fait de, de, de manières en fait de voir l'avenir et de types d'individus. Euh, dans les euh, prospectivistes, entre guillemets, avec d'un côté les prophètes et de l'autre les sorciers. Je sais pas si tu familier un peu avec ça. Et avec, euh, du coup, deux catégories de gens qui pensent l'avenir, finalement. Avec les prophètes qui sont ceux qui tirent les courbes et les tendances pour prédire l'avenir, comme comme on fait là, et comme c'était déjà le cas en fait avec le club de Rome, où on regarde, okay, hein, on regarde ce qui se passe dans le présent, on, on voit la limite des choses et on se dit qu'est-ce qui peut se passer euh, si on change rien. Et puis de l'autre côté, les sorciers qui sont plus ceux qui... Euh, qui ont une vision du coup un peu plus positive qui se, qui, qui, vont essayer d'inventer l'avenir euh, donc la Elon Musk et compagnie donc en fait si je comprends bien tu dis que les sorciers ont on tort à plus ou moins long terme parce qu'on vit dans un monde fini après, je sais que tu te bases sur le, le le présent et que c'est aussi une de tes approches. Et tu pars du réel, tu pars de la science et tu pars de ce qu'on sait de ce qu'on sait aujourd'hui. Je pense que c'est important aussi de le rappeler. Est-ce qu'on n'est pas finalement aussi à l'abri de voir des des d'avoir des bonnes surprises et de voir euh, à un moment donné les sorciers euh, avoir raison euh, ou c'est c'est ou c'est une croyance finalement à la, que, que tu n'as plus Et si oui, pourquoi Parce que tu fais aussi des travaux sur la, la, la cause en fait de tout ça et si vous voyez une cause plus profonde qu'une cause purement écologique ou la fin des ressources non alors
0: la question de l'attente la, de messianique de nos sociétés est cruciale parce que pour la première fois de l'histoire la science, c'est à dire la connaissance sur le réel est en train de nous dire quelque chose qui habituellement est énoncé par euh, euh, les récits euh, apocalyptique millénariste, d'où qu'ils proviennent. Et, euh, en plaquant une grille de lecture millénariste sur ce que dit la science, certains pourraient avoir tendance à dire, eh bien, il faut que la société s'effondre rapidement pour qu'un monde nouveau apparaisse par la suite. Mais ça, c'est le récit eschatologique traditionnel. Nous sommes peut-être aujourd'hui dans une perspective inédite dans le sens où ce que nous allons vivre ne convoque, surtout, ne, ne convoque surtout pas un, un messianisme millénariste, dans le sens où ce qu'il qu est extrêmement important de gérer, ça n'est pas l'après, c'est le pendant. Il ne faut absolument pas fantasmer sur euh, un effondrement salutaire qui viendrait ouvrir de nouveaux possibles, comme une forme de résurrection parce que ça c'est hautement hypothétique on n'a pas parlé de réchauffement climatique mais les perspectives sur le réchauffement climatique sont au-delà de ce que nous pouvons imaginer
1: ouais, si on en est à 4 5 degrés euh, sur les prévisions les plus pessimistes c'est ça
0: le, le, celle du gIEC tout bêtement hein, c'est qu'ils ne sont pas les plus pessimistes euh, nous suivons le scénario du gIEC qui estime qu'il pourrait y avoir entre 6, entre 3 et 6 degrés supplémentaires à la fin du siècle. C'est le scénario RCP 8.5. Et le GIEC en soi est plutôt conservateur dans ses mesures pour des raisons méthodologiques et politiques. Donc, à mon sens, il ne faut surtout pas écouter les perspectives d'une attente fébrile d'un effondrement dans l'espoir que quelque chose soit mieux après, parce que cela, à mon sens, est hautement hypothétique.
1: Et quand tu penses à ça, tu penses peut-être à des personnes qui, qui par exemple, qui sont en faveur d'une décroissance positive, d'un retour à la terre. De... Non,
0: non, parce que tout ça, tout, tout, toutes les perspectives d'adaptation à la négativité sont vertueuses et il faut absolument les mettre en place. Je c'est l'adaptation dans le sens où je l'utilise. C'est à mon sens dire que peu importe l'effondrement, l'important c'est ce qui viendra. C'est ce qui viendra après qui est risqué à mon sens. C'est ça que je trouve dangereux parce que le défi il est maintenant en fait. Il était même hier le défi et on n'a pas on ne l'a pas relevé.
1: Le défi, peux-tu le dire pour que ça ne s'effondre pas
0: Alors non seulement je pense que de toute façon les effondrements sont inéluctables à partir du moment où il y a eu une période de croissance parce que ça c'est l'analogie la, la, avec le monde vivant en fonction de très bien après l'enjeu
1: il est sur sur quand aussi enfin, pour notre génération en tout cas. euh
0: oui <rire> voilà je voulais préciser ça par rapport à cette attente millénariste qui me semble hasardeuse et même risquée et qui nous permet surtout voilà je voulais en venir à ça de procrastiner c'est à dire que quand on est un prophète des nouvelles technologies, du transhumanisme euh, ou de la li du libéralisme à tout craint, de la croissance optimiste euh, éternelle, eh bien en fait, on dissimule une réalité, bien sûr, et on empêche strictement la, le changement des comportements au moment où il le faudrait, c'est-à-dire pour commencer à anticiper quelque chose qui est, euh, qui est inéluctablement une difficulté pour nos enfants. Et donc les discours optimistes sur l'avenir, c'est là où je voulais en venir... Je m'en méfie énormément, je m'en méfie pour une raison simple de bienveillance pour notre prochain Il n'est pas aujourd'hui bienveillant pour nos prochains, pour notre prochain, pour nos enfants De promettre une croissance de 2% par an Ça n'est pas bienveillant parce que c'est continuer à extraire des ressources du sol Et à exploiter des champs, l'agriculture, les forêts, etc Que nos enfants ne pourront plus exploiter autant que nous et c'est les privés d'un avenir euh, directement, en fait.
1: Est-ce que c'est pas là un peu le cœur du problème, justement, ce, ce système euh, Enfin, Beaucoup de gens le disent, c'est-à-dire que c'est ce système économique qui ne fonctionne, dans lequel on s'est enfermé, euh, qui est le, le, le mode de vie occidental qui nous a apporté beaucoup, beaucoup de choses et notre confort moderne, mais euh, qui fait qu'aujourd'hui, on doit constamment avoir de la croissance. C'est ça qui fait que, selon toi, on ne peut pas euh, changer de direction ou c'est autre chose sur quoi il faudrait travailler en fait est-ce que c'est sur le modèle, est-ce que c'est sur le, le autre chose, sur l'éducation, je sais pas
0: nous vivons dans une culture extrêmement orwellienne auto-construite je vais m'expliquer nous avons tendance à utiliser les mots pour nous voiler pour nous dissimuler la réalité et le problème à mon sens euh, culturel celui de... de d'une forme de, de rivalité permanente et d'hostilité permanente les uns envers les autres euh, qui est réel, hein, c'est un biais culturel très important provient de ce que nous avons confondu collectivement, tous ensemble et inconsciemment les termes compétition et rivalité on pourra faire le défi de lire un texte de, de biologie, d'évolution euh, ou un texte, euh, n'importe quel texte de politique ou même de philosophie parfois, dans lesquels le terme compétition est utilisé. Et bien en remplaçant le mot compétition par rivalité, le, le texte ne perd pas son sens. En revanche, on a requalifié deux choses très différentes que sont une stratégie d'adaptation qui est la rivalité, qui est toujours reliée à la coopération.
1: Tu parles, c'est un peu le, le, la compréhension du darwinisme c'est ça l'interprétation de.
0: absolument et donc la rivalité et la coopération qui sont des stratégies adaptatives pour le vivant comme pour nous sont deux réponses à la contrainte générale générique absolue contre laquelle nous ne pouvons rien qui est celle de la compétition mais qui n'est pas la rivalité la compétition c'est simplement le cadre dans lequel nous opérons notre existence quand les jeux olympiques sont organisées, on organise une compétition à l'intérieur de laquelle différentes équipes, différentes euh, différents sports vont se confronter, différentes disciplines, certaines très coopératives, certaines très rivales, et puis au sein des pays qui sont représentés dans, dans, dans la compétition olympique, il y a des stratégies de compétition, de rivalité, tout est représenté, toutes les stratégies sont représentées, mais le cadre de la compétition, c'est les Jeux olympiques. Le cadre est neutre. Il se fiche totalement de qui est le vainqueur, le cadre de la compétition. Pareil pour nous, il se fiche totalement de savoir si c'est l'Amérique ou le Japon euh, autrefois, ou euh, la Chine demain qui euh, vont diriger le monde. Le cadre de la compétition existentielle se fiche totalement de qui va gagner. Si Le cadre de la compétition existentielle se fiche totalement de savoir si l'humanité existera en 2300. Nous sommes contraints de respecter ce cadre, dans le sens où si nous ne consommons pas d'énergie... C'est là où je voulais en venir. Si nous ne consommons pas de ressources pour développer nos économies, puisque nous sommes dans des systèmes à la fois rivaux et coopératifs, nous ne répondons pas à la compétition et nous risquons de disparaître. Je le précise, par exemple, si nous avons développé l'agriculture, ça n'est pas parce qu'elle nous a rendu tant de services. L'agriculture, l'apparition de l'agriculture, c'est aussi l'apparition de nouvelles maladies. C'est aussi l'apparition, euh, c'est aussi euh, l'apparition des inégalités très fortes, de l'esclavage progressivement. Euh, de nouvelles pathologies physiques pour les gens qui travaillaient au champ, etc. Euh, D'épidémies très graves. Euh, je reviens sur les inégalités, euh, le fonctionnement de système en classe, etc. Bref, l'agriculture n'a pas été vertueuse en soi.
1: Elle a permis, le, Elle a permis l'émergence de...
0: Voilà, permis l'émergence des civilisations mais en soi la civilisation n'est pas un objet vertueux puisque comme je l'ai dit c'est aussi des maladies des inégalités, de la souffrance, de l'esclavage de la compétition, de la rivalité en l'occurrence mais l'agriculture était une réponse à un, un contexte de compétition c'est à dire que effectivement l'agriculture permet euh, la naissance plus, euh, plutôt la survie d'un plus grand nombre d'enfants chez l'humain voilà et donc dans un, dans un contexte de compétition pour la vie, pour exister, eh bien, il était plus performant, même malgré les défauts et les problèmes, d'utiliser l'agriculture que de rester chasseur-cueilleur.
1: Si j'essaie de résumer, c'est notre mode de développement, enfin, quel qu'il soit, qui nous a amené à ce qu'on est aujourd'hui, aux problèmes qu'on a euh, par rapport justement à nos ressources et notre modèle économique, etc., tout ça, ça vient de loin et ça vient en fait du fait qu'en tant qu'espèce, on a dû, euh, on a suivi la règle de, de, de compétition euh, qui est inhérente à toutes les espèces et que c'est notre moyen finalement de, de, de gagner ce, ce jeu de la, de la lutte dans la nature. Comment tu, c'est un peu ça
0: Pour moi, il n'y a pas de différence fondamentale dans les, enfin il y a même, c'est même certain, il n'y a pas de différence fondamentale dans les besoins vitaux humains et dans les besoins vitaux de n'importe quel animal, qui sont exactement la consommation de ressources et d'énergie. Il faut de la matière première.
1: Sauf qu'on a tellement bien joué que...
0: Voilà. Alors c'est très important, ce, ce point est très important. Nous avons répondu à la même contrainte de la compétition que les autres espèces, en faisant la même chose, c'est-à-dire en consommant des ressources et de l'énergie. Simplement, nous, nous sommes l'espèce qui est parvenue à le faire de façon dérégulée. Dérégulée, ça veut dire quoi Ça veut dire profiter de l'approvisionnement en énergie et en ressources pour notre bénéfice propre, et non plus pour le bénéfice de l'ensemble du vivant, dans de l'écosystème dans lequel on appartient. Et c'est cette simple rupture-là qui nous a fait progressivement nous distinguer des autres êtres vivants. C'est une rupture qui s'est faite sur plusieurs millions d'années, avec une rupture plus récente, euh, qualitative, on va dire, euh, au cours des cent, des cent, derniers, des cent derniers milliers d'années. Mais la différence n'est que celle-ci. C'est simplement d'exploiter des ressources comme n'importe quel être vivant, simplement nous le faisons pour notre bénéfice exclusif, ce qui entraîne une dérégulation du partage, on va dire, des et ressources. Et sans personne
1: pour, pour nous en empêcher, c'est aussi ça la différence.
0: Et voilà, nous n'avons plus de prédateurs pour nous réguler dans notre approvisionnement de ressources, et c'est là, à partir de ce moment-là, où nous avons commencé à impacter les environnements. C'est quelque chose qu'on observe sur le territoire africain dès 3 millions d'années, ce qui est très ancien. Et cette dérégulation des ressources nous a procuré des avantages au détriment de l'environnement, de la nature. Et c'est ce processus-là, au, au long terme, que, dont nous sommes les enfants et que nous continuons à prolonger avec des ressources énergétiques différentes que sont les hydrocarbures aujourd'hui.
1: Donc c'est en ça aussi que tu dis que c'est un peu euh, indépassable, c'est-à-dire que c'est on ne fait que jouer les règles du jeu de, de la nature en fait, comme, comme toute autre espèce, et qu'il n'y a pas d'issue parce que finalement euh, il faudrait je, soit même s'imposer de changer les règles ou limiter la population, je sais pas. Enfin, c'est 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 quoi Du coup, c'est presque inscrit finalement dans le dans le code génétique de de, de notre espèce.
0: Mais c'est en fait c'est inscrit dans dans les lois physiques. Euh, il n'y a nous, nous sommes des structures dissipatives, c'est-à-dire que nous avons besoin d'énergie et de ressources pour que notre corps fonctionne. Et nos sociétés aussi complexes, nos sociétés industrielles, nos sociétés de services, sont des structures dissipatives. Elles ont besoin d'énergie pour fonctionner. Point. C'est-à-dire que envoyer une lettre par la poste, même autrefois quand c'était un facteur avec son vélo qui la transportait, il a fallu de l'énergie pour fabriquer ce vélo, il a fallu une route pour que le facteur puisse circuler. Et tout ça, c'est toujours de l'énergie. Donc, la réponse est assez binaire, en fait. Nous sommes contraints d'exploiter l'énergie... Plus nos sociétés complexes sont complexes, plus elles ont besoin d'énergie. Si nous voulons réguler ça, nous devons consommer moins d'énergie, mais nous nous confrontons alors à nouveau à un contexte de compétition, c'est-à-dire que si un pays, par exemple, a l'initiative extrêmement vertueuse de réduire sa consommation d'énergie, donc son PIB, il risque de s'exposer à la compétition économique et de reculer très rapidement dans ce contexte-là.
1: Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y aurait potentiellement une solution, en tout cas pour retarder l'échéance de de la fin de la partie si on consomme moins de ressources du coup si on fait euh, la décroissance euh, de l'aide des low tech pour consommer moins d'énergie qu'on simplifie un peu notre manière de vivre c'est ça mais t'es pessimiste par rapport à notre capacité d'y arriver parce que justement aussi notre système fait qu'on est dans un, dans un règle de dans la règle de compétition que si quelqu'un décide de changer par lui-même la règle du jeu les classes ne, ne suivent pas, il se fait bouffer hein, c'est un peu ça
0: alors c'est pas notre système, c'est la compétition est le contexte euh, indépassable de l'existence.
1: D'accord, donc quel que soit le système économique dans lequel on est
0: Alors, ça, alors je vais préciser ça, euh, il existe des sociétés qui se sont adaptées en négatif lorsque l'empire euh, maya s'est effondré, les, pardon, lorsque la civilisation maya s'est effondrée. Euh, en fait il n'y a pas eu tant de morts que ça quantitativement d'après euh, les historiens. C'est la complexité de la société qui s'est réduite. Et en fait, génétiquement, les populations se sont juste euh, métissées, hybridées euh, avec d'autres populations qui vivaient avec d'autres modes de vie, plus euh, plus agricoles de proximité, euh, dans des petits villages, etc. Donc la complexité de la civilisation maya s'est réduite, il n'y a pas eu forcément beaucoup beaucoup de, 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 de décès surnuméraires par rapport à l'existant précédent mais l'approvisionnement énergétique ou ou en matière première ou l'équilibre écologique se, se impactant le, le fonctionnement de la, du système complexe, celui-ci s'est réduit en, en, en complexité mais le contexte était toujours le même c'est à dire que si euh, l'adaptation ne s'était pas faite à cette négativité-là, et si euh, la, le, le roi avait, euh, admettons, euh, souhaité maintenir son sa civilisation contre contre la logique même, eh ben il serait mort en fait tout, tout simplement. Donc l'adaptation est une vertu en soi. Donc nous rentrons dans une euh, dans une dynamique de négativité qu'il faut penser dès à présent pour nous y adapter contre, concrètement. Ce que je dis en fait en rappelant que la compétition est indépassable, c'est que nous ne pouvons pas le faire par anticipation. Le premier pays qui le fait par anticipation pour des ambitions de protection de l'environnement, il sera dépassé par un autre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis bien que si la France veut devenir virtueuse sur le plan écologique, il faut qu'elle baisse son PIB. C'est inéluctable. Maintenant, je dis que la France, c'est un pays qui a fait le choix très légitime et respectable, et que je respecte et que je défends d'être... Euh, de partager énormément euh, sa richesse, par exemple, d'avoir un service de santé extrêmement performant, des services sociaux extrêmement performants. Si elle décide de réduire son PIB, il y aura une double contrainte, à la fois interne et externe. Elle sera moins capable d'honorer les besoins et les demandes du peuple, évidemment, et elle sera moins de répondre à la compétition économique sur le plan international, à la rivalité, allons-nous dire, sur le plan international. Elle va perdre des parts de marché sur, par exemple, la négociation des ressources, euh, qui proviennent de l'extérieur, puisque la France n'a quasiment aucune ressource sur son territoire, un peu d'agriculture, c'est tout. Et donc le contexte de compétition indépensable contraint la France, malheureusement, à ne pas mettre en place objectivement de politique de décroissance, ce qui est compréhensible si on en rappelle les contraintes de la compétition.
1: Oui, et puis qu'il faut du boulot pour tout le monde, et qu'il faut tenir le système, et, euh, et qu'il faut une armée, etc. etc.
0: Voilà. Alors du boulot pour tout le monde. On peut relativiser ce point parce que une dynamique d'adaptation. est ce qu'on a en... pas déjà. Alors c'est pas ça. C'est qu'une dynamique d'adaptation en négatif, euh, ça ne veut pas dire moins de travail. Au contraire, s'il y a moins d'énergie qui traverse nos sociétés, c'est moins de travail. C'est, il faut, il faut travailler plus. Par contre, c'est la capacité de payer correctement les personnes qui travaillent qui sera impactée. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ok. Euh, du coup, on fait quoi c'est une question très largement ouverte pour ma part je préconise j'ai une perspective un peu utopique qui est une forme de... Alors vous connaissez la, la singularité technologique, qui est ce fantasme qu'à partir d'un certain seuil de développement des microprocesseurs et, euh, et des nouvelles technologies, l'humanité puisse s'affranchir de tout un tas de contraintes matérielles en s'augmentant euh, biologiquement ou en téléchargeant éventuellement son cerveau, ce qui sont vraiment des fantasmes irréalisables pour le coup. Mais même sans euh, transhumanisme à tout craint, euh, une singularité technologique serait une forme d'élévation euh, supposée, euh, estimée par certains. Moi, je, je contrebalance cette singularité par la singularité écologique, qui serait une prise de conscience généralisée à tout, tous les étages de la société, mais en particulier auprès des élites, qui serait l'admission qu'enfin... Euh, une croissance infinie et même un développement quel qu'il soit euh, ne soit plus possible et, qui, et que en fait, des contraintes majeures environnementales nous, nous obligent à nous orienter vers une perspective de déclin euh, adaptatif de déclin économique et d'adaptation et cette singularité que j'appelle écologique n'est pas un monde euh, qui devient nécessairement plus inégalitaire, c'est à dire que il ne devient pas forcément plus inégalitaire, plus injuste ou plus violent. Aujourd'hui, nous traversons encore une période d'augmentation de, des inégalités, mais il faut bien comprendre que, à partir d'un certain seuil d'inégalité, le socle même du fonctionnement de l'économie est perturbé. Alors, je vous renvoie vers le modèle ENDI, qui est un modèle, justement, qui estime des risques d'effondrement en fonction des inégalités dans une société à partir de modèles d'évolution biologique. Eh bien, à partir d'un certain seuil d'inégalité, sont... celles-ci sont tellement intoxiquantes que tout le système s'effondre et que finalement les inégalités elles-mêmes se réduisent. Les plus riches aujourd'hui ont un intérêt à court terme à s'isoler et à augmenter leur richesse. À long terme, c'est quelque chose qui leur fait prendre un risque pour eux-mêmes aussi. Donc ce que j'appelle la singularité écologique, c'est cette forme d'admission que le développement infini n'est pas possible et qu'il va falloir nous, nous adapter différemment. Et là où je fantasme peut-être un peu, c'est d'espérer une forme de... de re autour, justement, d'une contrainte absolue, celle de la compétition, pour que nous la vivions le plus possible ensemble.
1: S'il y a cette, euh, cet objectif... Fichier ou cette contrainte finalement qui est que qu'on doit faire de la croissance pour maintenir le système. Comment cette transition peut se faire puisque on peut pas, comme tu l'as dit, on peut pas sortir du jeu.
0: Elle se fera cette transition. La croissance infinie n'est. Mais elle se fera de manière pas... forcée, non Elle se fera par la contrainte physique. Oui, tout à fait. Donc l'ambition, c'est c'est d'abandonner les, les les paradigmes du passé en termes culturels et politiques, par exemple et admettre que, euh, par exemple, une, une, un isolement des élites et, euh, et l'abandon des peuples et l'abandon euh, des, des plus pauvres est en soi quelque chose non seulement de, de non, non vertueux sur le plan moral, mais d'aussi toxique pour le fonctionnement même des sociétés et finalement pour les élites elles-mêmes. Tout le monde y perdra. Donc la contrainte physique va nous obliger à reformer complètement nos, nos schémas mentaux euh, que, que je sois très clair sur ces perspectives-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des personnes qui vont pas souffrir de sous-alimentation, etc. Ça veut dire que nous aurons une perspective morale de travail commun. Alors le mot commun revient euh, régulièrement en ce moment. La gestion des communs me paraît quelque chose d'important, euh, même si là aussi on peut euh, éventuellement faire preuve de certaines utopies.
1: Donc on met en gros dans, dans cette vision, si je comprends bien, la seule chose à à faire, quand on est convaincu de ça, c'est de, de travailler sur l'après, de préparer cet effondrement, entre guillemets, pour qu'il se passe le moins mal possible, c'est ça Et de le faire le plus tôt possible, pour pas être surpris, pour pas que ce soit trop violent, pour pas que ce soit... pour, pour penser des systèmes de, de gouvernance adaptés, c'est tout ça
0: C'est tout ça à faire hier, en fait. L'inertie climatique... Elle, euh, elle nous indique très clairement que nous avons à peu près 40 années de décalage entre le moment où nous émettons une, une molécule de CO2 et le moment où elle a un effet euh, total sur euh, le réchauffement, où la totalité du réchauffement lui correspondant est dans l'atmosphère. Donc aujourd'hui, le taux de CO2 atmosphérique va, de façon inéluctable, pro provoquer un réchauffement dans 40 ans, même si nous arrêtons aujourd'hui toutes nos émissions. Ça veut dire qu'aujourd'hui le taux taux de dégradation climatique l'impact climatique que nous constatons déjà, c'est en gros le résultat des émissions des années 70-80 donc si nous avions voulu éviter déjà les dégâts que nous vivons aujourd'hui, il aurait fallu prendre des décisions il y a 40 ans alors, c'est pas préparer l'après c'est intégrer dès aujourd'hui que nous sommes déjà en période d'adaptation à un déclin énergétique et d'approvisionnement des ressources et à un déclin des rendements agricoles à moyen terme c'est de le faire aujourd'hui, sur le plan politique, gouvernemental, social. Euh, le, ce qui m'inquiète particulièrement, c'est euh, la, la haute technicité de notre service de santé, par exemple. Alors bien sûr, il faut absolument... Euh, pourquoi il faut en particulier traiter ce problème de la très haute technicité de notre service de santé en France parce que si cette question n'est pas euh, traitée très rapidement, ce sont les pseudosciences et les thérapies alternatives qui risquent de prendre le, le dessus, et dont on sait qu'elles ne sont pas efficaces. Mais euh, si la science ne s'approprie pas ses propres errances d'hyper-complexification, euh, elle va se faire doubler par des pseudosciences qui sont dangereuses. Alors là, par exemple, il y a déjà un travail à faire aujourd'hui.
1: Donc ça rejoint euh, enfin les, les low tech donc, typiquement, qui est de, 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 des recherches sur des technologies plus simples, c'est, ça, c'est exactement dans cette direction. C'est comment, on, plutôt que d'avoir une recherche orientée vers toujours plus de complexité, euh, je sais pas, avec toujours plus de capteurs pour la voiture autonome, etc., c'est de se dire que ça, c'est un non-sens, et qu'il faut, au contraire, développer des, des choses que tout le monde puisse s'approprier, qui soient simples à réparer, ce genre de, ce genre de, c'est cette logique-là, non?
0: Absolument, euh, nous, nous pouvons, là, là, il y a quantité de services, que, qui nous sont absolument indispensables qui sont à peu près les mêmes qu'il y a 150 ans euh, se déplacer évidemment on ne se déplaçait pas en voiture de façon démocratique il y a 150 ans mais on se déplaçait quand même on transportait des marchandises sur de très grandes, très grandes distances euh, la route de la soie elle a euh, 2500 ans elle fonctionnait très bien à dos de mulet bien alors je caricature un petit peu, mais il ne faut pas absolument décréter qu'une réduction de la complexité de la technique, c'est un retour au Moyen-Âge, c'est absolument pas vrai en soi, c'est une réduction de la complexité, les services seront rendus peut-être moins vite, moins rapidement, de façon euh, moins, moins immédiate, mais ils pourront être rendus aussi, Alors évidemment on ne fera pas de chirurgie dans 150 ans à aussi grande échelle ou même en 100 ans, dans 100 ans à aussi grande échelle et avec un aussi grand niveau de complexité qu'aujourd'hui. C'est à mon sens extrêmement peu probable.
1: Est-ce qu'on peut être aussi nombreux aussi
0: La question se pose très clairement puisqu'effectivement la, la mécanisation de l'agriculture et les très hauts rendements de la moitié de l'agriculture mondiale ont, euh, sont la cause essentielle de l'augmentation de la démographie ce qui veut dire que si les rendements baissent ce qui est déjà en fait le cas alors ça bon, ça du coup on le mesure très précisément les rendements baissent sur le seul critère du réchauffement climatique aujourd'hui déjà et cette perspective là ne pourra pas s'inverser à cause de l'inertie climatique que nous avons vue et donc cette baisse des rendements aura un impact démographique c'est une, une des choses qui paraissent inéluctables aujourd'hui à mon sens
1: J'imagine qu'il y a des gens autour de toi qui sont pas d'accord avec tout ça. Qu'est-ce que quelles sont les critiques qu'on te qu'on t'adresse de manière euh, classique, de manière régulière ou et qui peuvent te faire douter de certains points ou Si tu veux te faire ton propre avocat du diable.
0: Je suis assez peu critiqué sur mes conclusions pour être tout à fait honnête. Il arrive parfois qu'on euh, qu'on me reproche de ne pas utiliser le terme solution, mais je l'assume parfaitement. Je, je trouve même plus vertueux de parler d'adaptation, euh, parce que le solutionnisme est vraiment procrastinateur, donc je, je le considère même comme euh, un, un risque en soi. On parlait de prophétie tout à l'heure, les, les, je n'étais pas tout à fait d'accord avec euh, la, la catégorisation que vous fassiez tout à l'heure. Euh, un, un prophète est aussi quelqu'un qui annonce des choses euh, positives parfois, mais c'est quelqu'un qui, 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 qui donne beaucoup d'illusions et je crains beaucoup euh, les attentes messianiques et les besoins d'illusion parce qu'ils sont procrastinateurs ils nous font passer à côté de choses indispensables pour notre, pour notre adaptation immédiate et pour nos enfants donc le, le terme solution je ne l'adopte pas mais dans l'ensemble je suis assez peu critiqué sur mes travaux parce que en fait, euh, rien ne sort de, de mon esprit ou de mon imaginaire et euh, l'étayage à partir des, des, des sources que j'ai sur les, les données scientifiques est assez solide donc j'ai assez peu de critiques pour être honnête
1: du coup, à quel niveau il faut se placer pour avoir un impact C'est quoi C'est 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 de la politique C'est re revenir à la terre quand on vient de la ville ou euh, changer de métier ou c'est au niveau des institutions C'est c'est comment tu vois les choses
0: j ai, j ai, À mon sens, euh, la priorité est au niveau des institutions, bien que je respecte et euh, promeuve euh, l'expérience de la terre et de la réalité. Je, ne crois, je crois qu'elle est prématurée parce qu'elle est euh, souvent elle aussi fantasmée et fantasmée sur la. sur le versant autonomie. Et je ne je, je crains que cette euh, ces activités très marginales. Euh, alors elles sont indispensables pour. Euh, Apprendre à se confronter à la réalité des contraintes énergétiques, de l'alimentation, de la production d'alimentation, de nourriture, de légumes, de céréales, etc. C'est un très bon très bon exercice pour pour se reconnecter certainement. Mais en termes d'utilité pour 60 bientôt 70 millions de Français qui ne retourneront pas à la campagne même en 20 ans, d'autant plus qu'aujourd'hui encore euh, nous constatons en France un exode rural, donc euh, les, les campagnes continuent de se vider en 2018 je crois que qu'il faut d'abord focaliser sur l'institutionnel la gouvernance et les personnes stratégiques qui sont elles seules capables de prendre des décisions à grande échelle lorsque l'URSS s'est effondrée dans les années 90 et Cuba euh, de façon corrélée, il y a eu euh, une réappropriation des terres de façon locale et aussi le maintien d'une agriculture industrielle, c'est-à-dire qu'il y a eu les deux mouvements en parallèle, mais dans tous les cas les décisions qui ont été prises pour même pour la relocalisation de l'agriculture ont été prises à grande échelle par les systèmes centralisés de gouvernance on les critique évidemment euh, on pourrait d'ailleurs faire une analyse sur la, la conversion de certains modèles de gouvernance à une forme de gouvernance mafieuse qui pourrait être symptomatique d'une période pré-effondrement ou d'effondrement. d'ailleurs c'est quelque chose qu'on pourrait diagnostiquer pour nos propres sociétés quoi qu'il en soit je ne crois pas qu'on puisse s'affranchir dans une perspective d'adaptation d'un modèle de gouvernance centralisé étant donné les facteurs qualitatifs et intriqués de nos sociétés elles sont toutes interdépendantes et le système est trop complexe pour s'en sortir être permaculteur en France la démarche est vertueuse et c'est, ça fait c'est faire preuve de beaucoup de courage mais ça ne répond pas à la demande de tous ceux qui ne peuvent pas le devenir et il n'y aura pas de marché d'une constellation euh, de, de micro-fermes permacultrices il y aura forcément un modèle d'hybridation une forme d'hybridation en fait des modèles industriels, d'agriculture industrielle et des modèles relocalisés et je pense que c'est là le défi et c'est un défi culturel. Je pense que quand on a un problème adaptatif aujourd'hui et qu'on se replie sur soi, c'est finalement réagir avec notre culture libérale individualiste. En quel sens Parce que c'est elle qui porte justement le, la, la notion de propriété, d'individualisme, d'autonomie en fait. Si nous devions nous projeter dans les sociétés qui ont vécu le plus longtemps de façon la plus vertueuse dans leurs écosystèmes, les chasseurs-cueilleurs, la notion même d'individu était quelque chose de très relatif. L'individu même n'existait pas en soi. Le collectif et la collectivité, le groupe, était la, la définition même. Le, le, la, le terme société n'existait pas en fait chez les chasseurs-cueilleurs. C'est d'abord l'individu enfin l'individu n'existe pas et c'est l'écosystème en tant que tel qui fait sens et qui fait organisation
1: c'est quoi c'est apprendre justement le plus tôt possible et réapprendre quand on est plus vieux du coup, à vivre en communauté à créer des communautés à partager, c'est ça c'est comme ça qu'on anticipe tout ça en fait
0: ce que nos civilisations ont réussi à faire ont on fait on peut le critiquer c'est faire vivre ensemble des gens extrêmement différents parce qu'ils se sont retrouvés à avoir des intérêts économiques communs ce qu'il va se passer maintenant, c'est que la contraction économique va motiver les gens, finalement, à motiver les peuples ou les communautés à se replier sur leur histoire, leurs histoires propres et leurs histoires relocalisées. On voit bien de quoi est symptomatique le Brexit, par exemple on voit bien de quoi est symptomatique le, la réémergence de certains extrêmes en particulier l'extrême droite qui s'approprie très rapidement, plus vite qu'on le peut l'imaginer la problématique écologique et la problématique de la survie, du survivalisme alors moi je suis très catégorique là-dessus, je pense qu'il faut écouter tous ces mouvements-là mais je n'ai pas de dialogue à avoir avec des personnes dont le discours est la xénophobie l'homophobie, c'est-à-dire ou même la misogynie qui sont, qui, dont on voit bien que ce sont des sujets centraux, et qui sont en plus historiquement, il faut lire les historiens euh, en particulier Laurent Testo voilà, euh, je vous recommande son livre Cataclysme qui sont bien des réflexes totalement archaïques et qui sont euh, les plus anciens, les plus systématiques quand il y a un problème dans la société immédiatement quand on a un problème d'adaptation dans la société, on va dire c'est la faute d'un autre, c'est la faute des femmes, c'est la faute des homosexuels et c'est la faute des étrangers il faut écouter ces discours là parce qu'ils sont là il faut leur, il faut défendre qu'ils puissent s'exprimer mais je suis catégorique sur le fait que je ne puisse pas dialoguer avec ces, ces, avec ces, les personnes qui portent ces discours là mon discours si j'avais des enfants ou, et mon discours avec les enfants autour de moi avec mes proches c'est de relever ce défi là c'est de ne pas retomber dans les archaïsmes le repli sur soi et le rejet de la faute sur l'autre le défi que nous allons avoir à relever, c'est d'assumer notre culpabilité existentielle extrêmement ancienne et de la gérer ensemble. Ensemble, à, en, en admettant que faire tout ça ensemble, c'est à la fois de la coopération et de la rivalité et qu'il faut éviter, autant que possible, de nous décharger de notre, de nos angoisses sur le, le premier étranger qui vient ou sur la première, la per, première personne différente qui vient. C'est pour ça que je suis quelqu'un qui pense qu'une... Une organisation globale, un pouvoir, entre guillemets, un pouvoir, c'est pas péjoratif dans ma bouche, mais un pouvoir centralisé qui est bienveillant, est capable encore de maintenir une cohésion sociale, même dans une période d'adaptation en négatif sur le plan économique. Et je crains énormément les émergences de relocalisation spontanée, parce qu'elles sont les germes du déconflit de demain. C'est là où réémergent les obscurantismes. Euh, les banlieues qui sont les lieux qui souffrent le plus directement de la restriction économique sont les lieux évidemment où réémergent les, les obscurantismes en particulier religieux et on le voit très bien Eh bien il faut absolument que notre société à l'endroit où elle se gouverne s'approprie la perspective de négativité parce que sinon elle va laisser germer en son sein les zones de conflit et de destruction d'autodestruction qui, qui aggraveront la perspective de déclin physique
1: oui, donc effectivement, il y a pas mal de choses à, à commencer à préparer.
0: Mais bien sûr, le, le, la chose à faire, c'est faire tomber les illusions.
1: Sur quel sujet tu travailles en ce moment C'est là-dessus
0: J'essaye effectivement... J'ai je, je travaillé depuis 4 années maintenant, euh, de façon assez poussée sur la problématique de l'effondrement en elle-même. Mais comme je le disais en préambule, en introduction... Euh, C'est quelque chose qui est arrivé à la fin de mon travail euh, Depuis une vingtaine d'années Donc aujourd'hui j'essaye de me réapproprier Le mouvement d'ensemble Donc là sur Youtube euh, Je lance quelques quelques jeux, quelques, jeux, quelques vidéos Qui expliquent Le grand mouvement éco-évolutif Dans lequel nous sommes inscrits Parce que je pense que nous devons réintégrer, euh, Réinscrire Notre euh, contemporanéité Notre histoire euh, actuelle Dans les temps longs, dans les processus au temps long. Parce que nous allons avoir besoin de nous projeter au-delà des 5 ans des mandats électoraux par exemple. Et pour nous projeter sur les 40, 70, 100 années qui viennent qui vont être des périodes des années très difficiles, il faut essayer de comprendre et de nous, de, de comprendre et de, de nous rattacher à tous ceux qui ont déjà vécu des périodes similaires. Comment ils ont joué ça sur le plan psychologique Comment ils ont réussi à garder un fonctionnement commun une société qui tienne la route même si sur le plan économique c'était difficile je parlais de la civilisation maya il n'est pas sûr qu'il y ait eu de la guerre et de la violence pendant toute la période de l'effondrement même l'empire romain, il y a eu des périodes critiques il y a eu des, des zones de conflit ça n'a pas été la guerre totale pendant toute la période de l'effondrement pas du tout il faut absolument quitter l'imaginaire apocalyptique qui est celui des blockbusters américains dans lequel on vit depuis 50 ans donc mon travail aujourd'hui c'est de mettre en sens ce que nous vivons, qui va être difficile sur le plan physique et économique, mais qui pourra être amorti sur le plan émotionnel et économique et pardon et psychologique, si nous acceptons de faire tomber certaines illusions croissancistes, transhumanistes, technophiles, euh, naïves, euh, technocandides, je dirais, parce qu'elles sont toxiques en fait et qu'en plus elles nous font, euh, elles, elles sont génératrices d'angoisse, je pense.
1: D'accord. Donc on peut te suivre sur, euh, c'est quoi, t'as un blog, t'as une chaîne YouTube ou
0: sur Youtube Vincent euros sinon Vincent euros sur Google vous tomberez rapidement sur mes différents mes différents liens et réseaux
1: ok euh, une dernière question parce que, que je me fais un peu la bibliothèque à côté est-ce que tu as un livre que tu offres le, le plus souvent sur, euh, sur ces problématiques-là ou sur autre chose et, et les livres qui dernièrement t'ont le plus influencé
0: alors je, je suis embarrassé pour cette réponse. Euh, J'ai un livre que je recommande qui est sorti euh, l'année dernière, c'est le livre Cataclysme de Laurent Testo. C'est de l'histoire globale, c'est-à-dire vraiment comprendre l'impact de l'humanité depuis 3 millions d'années. Voilà. C'est de l'éco-évolution au, au sens strict.
1: Du coup, ça rejoint ton sujet du moment aussi.
0: Absolument. Euh, par rapport à, à l'imprégnation émotionnelle... Euh, c'est pas tellement les livres théoriques que j'ai lus depuis quatre ans qui m'ont marqué. J'ai plutôt été euh, influencé par. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire Allez, euh, ça va vous paraître étonnant, mais euh, un livre qui m'a particulièrement marqué, c'est un conte, c'est un livre de conte de Pierre Grippari euh, Le Prince Pippo pour tout dire. Le prince Pippo, le prince, le, le héros du livre, euh, à un moment donné, dit qu'il se meurt d'une promesse non tenue. Cette phrase-là, j'ai dû la lire euh, en primaire. Euh, je crois qu'elle a profondément marqué toute ma réflexion par la suite. Parce qu'aujourd'hui, je crois que nos sociétés se meurent d'une promesse non tenue. On ne pourra pas croître de 2% par an, toujours, à l'infini. C'est impossible. C'est une promesse qui n'est pas tenable voilà donc euh, j'aurais pas tellement de livres plus précis pour euh, préparer l'avenir mais mais euh, faire tomber certaines illusions me paraît absolument nécessaire
1: ok bah c'est une c'est une belle conclusion merci Vincent eh bah ben
0: merci merci beaucoup Julien
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront les mondes de demain. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préféré pour être sûr de ne rien rater. Et Je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcast ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible. Vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. Voilà, c'est sismique, c'est demain, et ça bouge. À très vite